0: Allez, Bokertov, on commence Bezrat HaShem, le cours, la dédicace comme la semaine dernière pour tous les chayalim, Bezrat HaShem, que Dieu les protège. Pour tous les chatoufim, pour tous ceux qui, ont, qui sont encore en otage, qui soient libérés, qui soient bri'im veshlemim, et qu'on ait la consolation Bezrat HaShem très prochainement, et la vraie consolation, celle de chère Tzitke, ou à notre tête. Et comme ça, on verra tous ceux qui sont partis, Bezrat HaShem, Bezsimcha, Bezouf Levav, avec comme on a parlé juste avant du grand Farbrengen de la Seouda de Machar Bezrat Hachem, Et on se souhaite ça très prochainement. Bezrat Hachem, juste pour finir aujourd'hui, on va entamer un sujet je pense super intéressant. Jusqu'à maintenant, on a parlé, on est rentré une fois qu'on a développé le Nyan de la Nechama, On a parlé beaucoup des forces de la Nechama, des Levushim de la Nechama. On s'est focalisé pendant quelques cours d'Afka, justement sur qui est-ce qui incombe la neshama et comment elle travaille. Et aujourd'hui, on va passer de, de l'autre côté. Ouais. On va passer du côté de la nefesh Abahamite. On va retourner dans la nefesh Abahamite, dans l'âme animale. Et pourquoi c'est important ben, Tout simplement pour pouvoir déceler et pour pouvoir comprendre qui est en train de parler à l'intérieur de nous à ce moment-là. Il faut qu'on sache euh, exactement euh, de quoi est composé chacun d'entre de, elles. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, juste pour finir. Parce que quand on a parlé de la neshama on a expliqué tout le Hinyan de la différence, comment la Neshama se dévoile dans le monde, c'est quoi les Livushim, les habits de la On a dit que c'était la Torah et les mitzvot. Et après, on a expliqué la différence entre la Torah et les mitzvot. On a dit que la Torah, elle a une particularité. C'est pour ça qu'on dit que la Torah, Keneget Kula, elle est encore plus grande que toutes les mitzvot. Et pourquoi Parce qu'en réalité, on a expliqué que la mitzvah, c'est ce qui s'appelle être Mukaf. Au moment où je fais une mitzvah, à Kadosh c'est comme si il est en train de m'enlacer. Il m'enlace. Quand on a dit la Torah, elle a une différence. On a parlé de mekif me vemukaf. c'est veut dire quoi Mekif vemukaf. Ça veut dire que quand je vais étudier la Torah, j'entoure l'idée, j'entoure la chorma de Dieu, mais la chorma m'entoure également. Donc déjà à ce niveau-là, on a compris que la Torah, elle a une élévation par rapport à l'accomplissement des mitzvot, par rapport à notre tribour et notre attachement à Kadosh Baruchu. Donc je suis entouré, j'entoure. C'est un irhud nifla. Le Admor Zaken il a appelé ça. Donc, un, un lien. Ils sont enlacés. Ouais, c'est un, un vrai enlacement. Ce n'est pas seulement Dieu qui m'enlace et moi aussi j'enlace. Maintenant, on va essayer de comprendre quelque chose juste pour finir le sujet. Pourquoi Parce que le Hadmon Razakhen, dans le cinquième chapitre, à la fin, il va ramener le, le Zohar et la Kabbalah. Il va ramener tout le Inyan du Etzraim qui dit qu'en réalité, vous savez qu'on a hein, le Mekif Akarov et le Mekif Arachok. Je vais m'expliquer. Pour que la Torah, elle soit à l'intérieur de toi, il faut que, que tu aies une chayachout. Il faut que ça te parle. Faut il faut qu'il y ait un sujet. Par exemple, tu vas dans une université, il y a un professeur en, en astrologie il commence à parler. Si tu n'as aucune notion, si ça ne te parle pas, on ne peut pas dire que tu es attaché au sujet. Donc, c'est pour ça qu'on a dit que la Torah elle est descendue, mais comme Gavol et comme Eodnamur. C'est-à-dire que la Torah elle est venue s'habiller dans des choses complètement basses. Pourquoi Pour que même la plus basse des de la génération puisse être attachée à la Torah. Comment c'est possible que la Torah qui s'appelle Torah Temet va venir nous parler, on a dit, de cas de vol Va venir nous parler de cas de mensonge C'est-à-dire que c'est cette rochma de Dieu qui est venue s'habiller dans des sujets aussi, aussi zéro Parce que quand la Gmaral va venir, elle va commencer à parler de Réouven qui dit comme ça et Shimon qui dit comme ça et qu'à la fin le Psakdin il va être comme Réouven ou comme Shimon. Pourquoi Parce que Shimon, il, il a menti. Ouais Quoi, tu es en train de te prendre la tête avec un menteur tout, tout simplement pour que, en fait, toutes les néchamotes elles aient leur euh, possibilité de, de s'attacher à la Torah. Donc, c'est-à-dire que la chorma de Dieu qui est infinie est venue jusqu'en bas. C'est pour, pour ça que la Torah est comparée à l'eau. L'eau, la particularité, c'est qu'elle va toujours vers le bas. Ça, c'était la première Nekouda. Mais maintenant, on va comprendre quelque chose. Il y a ce qui s'appelle le Mekif Arachok. Il y a ce qui s'appelle la Pnimut. Il y a ce qui s'appelle Or. Sauvée colalmine, le monde qui, le, la lumière qui pénètre les mondes et la lumière qui entoure les mondes, qui est sauvée colalmine et mes malées colalmine. C'est quoi la différence entre les deux Chacun il a sa particularité. La particularité de la lumière qui entoure les mondes, c'est une lumière aussi qui se dévoile dans les mondes. Mais pourquoi on l'appelle qui entoure les mondes Parce que c'est une lumière qui n'est pas palpable, qui est trop grande par rapport à mon Kelly, qui est trop grande par rapport à moi. Donc c'est comme si elle m'entourait et elle n'était pas à l'intérieur de moi. Donc c'est-à-dire que cette lumière, c'est une lumière qui est très grande mais qui ne peut pas réellement s'habiller en moi. D'accord Donc ça, c'est ce qui s'appelle le Mekif Arachok. C'est pour ça que ça s'appelle Mekif, ça s'appelle entouré. Chez un homme, on va retrouver plusieurs choses. On va trouver le Mazon, le, La personne, elle va manger. Le manger va devenir une partie intégrante de lui. On va retrouver ses habits. Ça reste extérieur à lui. Et on va retrouver aussi le Mekif Arachok, ce qui s'appelle la maison, qui est plus grande que lui. Et on ne dit pas que l'homme attrape sa maison ouais, ou que l'homme entoure sa maison. Il est entouré par sa maison. Donc quand tu me dis que là, en réalité, les mitzvot, elles, en, ils sont en train de t'entourer et que la Torah, c'est quelque chose qui rentre à l'intérieur de toi, en réalité, c'est comme ça qui veut finir le chapitre 5. En réalité, tu es en train de me dire que la, la Torah, hein, elle a un niveau plus bas que les mitzvot. Pourquoi Parce que ce que tu peux ingurgiter, ce que tu peux recevoir, c'est ce qui s'appelle la lumière, même à de la lumière qui rentre dans les mondes. Cette lumière-là, elle doit être limitée. Alors, c'est quoi sa particularité par rapport à la grande lumière qui y entoure C'est que la lumière qui rentre à l'intérieur de toi, hein, tu peux l'apercevoir, tu peux l'attraper. Elle, 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 elle peut être en toi. Donc, d'un côté, son défaut, c'est qu'elle n'est pas illimitée comme la lumière qui entoure les mondes. D'un autre côté, tu peux la, tu peux la voir. Et l'autre côté, l'autre, elle est plus grande, mais tu ne peux pas vraiment l'attraper. Alors là, le Advan va finir avec quelque chose d'extraordinaire. Il nous expliquait qu'en réalité, tout ce Inyan-là de la Torah, pourquoi je viens et je continue à te dire que la Torah, c'est un khibur qui est encore plus grand que les mitzvot. Pas seulement parce que tu es Mekif et t'es mukaf, pas seulement parce que tu es entouré et tu entoures, parce qu'en réalité, et c'est ça, c'est extraordinaire, on va retrouver tous les niveaux dans la Torah. Parce que la Torah, c'est aussi une mitzvah de l'étudier. Et donc, le... Le Ezraim, il va venir nous dire que quand, étudie, quand tu comprends la Torah, tes kivihol à un niveau plus bas que l'accomplissement des mitzvot, qui est cette lumière qui t'entoure, mais quand tu vas être mémalmêle avec ta bouche, vous savez que pour sortir y a des de l'Imouda Torah, ouais, même de la il hein. faut comment la bouche, elle... Il y, y a plusieurs niveaux, on va parler ça plus, plus tard. C'est quoi l'étude de la Torah Qu'est-ce qui te rend quitte de l'étude de la Torah Mais pour arriver à une Torah comme il faut... Il faut que ta bouche, elle est aussi, euh, et elle a, a, a articulée. Et donc, en réalité, quand je vais faire ça, je vais avoir le côté intérieur de la Torah, cette lumière qui, sent, qui, qui, qui rentre à l'intérieur de moi, cette lumière qui m'entoure. Et plus que ça, je vais arriver à une lumière encore plus grande comme celle de la maison à partir du moment où je vais bouger la bouche. D'où l'importance de bouger la bouche. Autre chose, on va voir dans plusieurs chapitres plus loin. Pourquoi c'est important d'étudier la Torah d'une manière à voix haute ouais Pas besoin de, 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 de hurler mais pourquoi à voix haute Parce que quand j'étudie la Torah, qui c'est qui est en train d'étudier C'est en réalité ma qui a utilisé le Livouche, l'habit de la parole pour faire la volonté de Dieu. Et étant donné que tout la c'est de parler à ton âme animale, donc quand tu utilises ta bouche et tu parles à voix haute, c'est qui qui est en train de t'entendre C'est la, la Nechama qui parle à l'âme animale. Et c'est pour ça que quand on dit Shema Israël, ça croit quoi Shema Israël Dis Shema, écoute, tu te parles à toi-même. C'est quoi Shema Israël C'est en fait la Neshama qui vient dire à la Nefesh à, à l'âme animal. Hashem Elokeinu, Hashem Echad. C'est-à-dire qu'on veut, on ne se contente pas que la Neshama aime Dieu. Parce que la Neshama c'est Dieu. Alors qu'est-ce qu'on veut On veut que le corps aussi puisse aimer Dieu. Et comment j'arrive à Bechol Levafra Quand ma bouche elle va parler, quand ma bouche elle va en fait faire comprendre à mon âme animal que le Hémet s'accadouche beaucoup, c'est comme ça que je vais arriver au Hibourg des deux. D'ailleurs, il y a quelque chose de très intéressant, voir. on fait une petite parenthèse par rapport à la parachute à Shavua. Dans la paracha de cette semaine, on va voir un truc extraordinaire. On va voir Eliezer, Eved, Avraham. Il fait partie des trois personnes qui ont prié et qui ont été réalisées de suite. Il y a qui Il y a Moshe, il y a Shlomo et il y a Eliezer. Donc, Comment c'est possible que Eliezer, il fait partie du groupe de Moshe et Shlomo Ça reste Eliezer, mais c'est quand même un Eved, un Eved d'Abraham, un serviteur d'Abraham. Et il y a écrit là-bas que Moshe, quand il a parlé, au moment où il a parlé, ça s'est réalisé. Shlomo pareil. Et c'est quoi le cas dans Moshe Rabbeinu Dans le cas de Moshe Rabbeinu, c'est l'histoire de Korach. Korach, il est, venu, il est venu devant le peuple. Il a dit que, j'ai compris, Korach, il vous a mis un safek, il vous a mis un doute. Voilà, je vais, je vais, je vais faire un, un vœu. Si ça se réalise, vous comprendrez que ce n'est pas moi qui est venu vous diriger de mon plein gré comme ça. C'est Dieu qui m'a ordonné. Je suis le chaliard de Dieu. Et il va dire que la terre, elle s'ouvre. Et au moment où il va, il va finir sa là, boum, la terre, elle va s'ouvrir. Et il va se passer ce qui s'est passé avec Korach et dato Là, tous les bénéficiaires disent wow, « Waouh, le type, il parle. » Ça se réalise. C'est-à-dire que c'est bon, on a compris. Il n'y a pas d'embrouille. De, « Shlomo ameler » quand il va finir de construire le Beth Amikdash, il va demander une chose à Hachem, que la Shrina, elle réside parmi cet endroit. Au moment où il va finir de parler, boum, ça se réalise. Maintenant, c'est quoi le cas des Yézer Avec Rivka, il arrive là-bas, il est en Shlichut, il est en mission et il dit à Hachem, euh, s'il te plaît, ne me fais pas galérer. De toute façon, je sais que ça va réussir parce que je suis envoyé d'Abraham, mais viens, euh, je perds pas du temps. C'est la fille qui va venir et qui va me proposer à boire de l'eau et à mes chameaux, vers rouler. je saurai que c'est le siman, le signe que c'est elle. Là-bas, il y a écrit un truc encore plus étrange. Terem. C'est quoi Terem C'est-à-dire, il n'a pas fini de parler que Rivka est arrivée. Et là, le rabbi pose une question. Comment c'est comment possible Quoi Eliezer, il est plus haut que, Avre, que Moshe et Shlomo. Moshe et Shlomo, ils ont fini de parler, ça s'est réalisé, c'était déjà. Waouh! Eliezer, il est en, plein, en pleine parole avec Akadjuran, en pleine tefila avec Akadjuran, boum, ça se réalise. Et en réalité, il dit que Bemet Eliezer, il n'est pas au niveau de Moshe et de Shlomo. Alors, comment lui, il a eu ce route-là d'être réalisé tout de suite En réalité, c'est le Torhen de la tefila. C'est la tefila elle-même qui a engendré ça. Et là-bas, le Rabbi, il explique que quelqu'un, plus il est proche, plus il est attaché à Dieu au moment de sa tefila, et plus il, veut, il va voir la tefila se réaliser rapidement par rapport à ta demande. Et là-bas, il explique comme ça, que tout le hinian en réalité de Moshe Rabbeinu, c'est quoi C'est la nevoie. Moshe Rabbeinu, c'est un avis, c'est un prophète. Mais on sait que la nevoie, elle n'est pas, elle est pas, euh, comment on va dire, euh, pas seulement immédiate, elle n'est pas continue. Il y a des périodes dans, dans l'âme Israël où il y a la nevoie, où il y a la prophétie, il y a des moments où il n'y a pas la prophétie. Il y a des moments où il y a des prophètes, ils prophétisent. Il y a des moments, Dieu ne se dévoile pas à eux. Dans tout, hein il y a des tkoufotes, il y a des moments, même pour la personne elle-même, des fois, il ne reçoit pas de, 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 de névoie. Comme on a vu avec, même Yaakov, que quand son fils il est parti pendant toutes ces années-là, pareil avec mon cher Abenou, dans le désert, il y a eu des périodes où il n'y avait pas de dévoilement en réalité concret. Donc, en réalité, à partir du moment où il a prié, que lui, il prie en tant que navi et que dans la, dans la, névi, dans, dans, dans la névoie, il peut avoir un F sec. Donc, ça s'est réalisé, quand il a, il a fini de parler, au moment où il finit de parler, c'est comme un F sec c'est comme un, un arrêt, et la, et la réalisation. Shlomo Améler, il a demandé quoi, la Shrina hein, dans le Bet M'gdash Dans le Bet on sait très bien qu'on a vu des… En fait, c'est quoi qu ce qu'il a demandé C'est l'illimité dans le limité. À Aaron et Nominamida, tu mettais le Aaron, tu pouvais compter à droite, à gauche, le métrage est resté le même, comme si le Aaron n'existait pas dans le Halal, dans le cœur du, du Kodesh Akodashim, de Kodash c'était des trucs qui étaient complètement, complètement fous. Mais pareil là-bas. Dans le Inyan du dévoilement de Dieu au niveau de la Shrina, il y a des moments où il y a le Bet Amigdash, il y a des moments où il n'y a pas le Bet Amigdash. Il y a des moments où on arrive à voir l'illimité, le limité. Il y a des moments où on n'arrive pas à le, à le voir. Donc, pareil, il a fini de parler. Ça s'est réalisé avec un F sec. Alors, c'est quoi la Dphila d'Eliézer Et regardez comment c'est extraordinaire. Le Rabbi dit comme ça. Qu'en réalité, Yitzhak, c'est Ola Temima. Yitzhak, il représente tout le Inyan des mondes supérieurs, le spirituel avant Matan Torah il y avait une séparation entre le au-delà et ce monde-ci, entre elyonim le suprême, et Tartonim, ce qui est en bas. Hachem, il est venu à Matan Torah, il a dit à partir de maintenant, il n'y a, a plus de séparation entre les mondes. Quand tu fais une mitzvah, c'est pour ça qu'à l'époque d'Avram Avinu, quand même, il faisait une mitzvah, par exemple, il mettait les cette ces tfilines ne devenaient pas kadosh, tu pouvais les jeter à la poubelle. Pourquoi Parce que la, le spirituel ne pouvait pas pénétrer la matière. Donc, il faisait sa mitzvah, il faisait les iroudim, ouais, là-haut. Tout l'assemblage, je ne sais pas ce qui se passe là-haut quand on met les dphilines, mais apparemment il se passe quelque chose de fou. Et il faisait tous ces assemblages-là, ça y est, il a fini sa mitzvah, c'est fini, hop, on passe euh, lave bête Aujourd'hui, quand quelqu'un il met les dphilines et quand tu fabriques des dphilines, les dphilines eux-mêmes, la peau de vache, elle devient kadosh. Le, le parchemin, il devient kadosh, l'encre, il devient kadosh. Donc, c'est ce qui s'est passé à Matan Torah. Maintenant, Yitzhak, qui représente les Elionimes, c'est pour ça que lui, il n'a pas le droit de sortir des Reds, Israël. Il aurait pu dire, euh, il a demandé, Eliezer, donne-moi ton fils, comme ça je vais chercher un chidour, euh, ça sera plus facile. Il lui a dit, non, non, mon fils, il ne sort pas d'ici. Rivka, c'est qui Rivka représente la matière de ce monde. Rivka représente pourquoi la matière de ce monde Où elle a grandi Betuel, <rire> l'Avan. Tu vois bien que dès qu'il arrive à les airs, la première chose qu'ils font, c'est qu'ils essayent de lui taper les bijoux, ils essayent de lui empoisonner pour prendre, pour prendre les chameaux. Tout ce qui les intéresse, tu vois bien que Lavan, quand il, il, il va être à Ikeakov, le seul truc qui l'intéresse, c'est le business. C'est combien de temps tu vas bosser pour moi, euh, presque gratuitement. Et avec toi, je vais avoir la bracha. Et même quand il va, il va partir, il a, il a les boules, pas parce qu'il voit ses petits-enfants partir, il en a rien ciré. Il a juste les boules parce que euh, Parnassa. <rire> Ouais, la, la bracha, elle veut partir où la bracha Donc il dit, attends, bien. avant tu me fais des vaches, tu me fais des, des brebis, tu me fais des chameaux, on, on va voir comment on, di, on dispatche le butin. Et en réalité, toute tout le hynyan de Rivka, c'est la représentation de la matière dans le monde. Elle, elle a grandi dans la matière de chez matière. Il n'y a que ça qui intéresse. Et en réalité, Eliezer, il sait que le mariage de Yitzhak et Rivka, comme il y a écrit « Maase avot siman labanim ». C'est-à-dire quoi « Maase avot siman labanim » Tout ce que nos patriarches, ils ont fait, c'est pas un siman, c'est pas un signe pour nous dire quoi faire. Genre, ils ont été exemples vivants, alors on va co recopier sur eux. Siman, l'Abanim, le Rabbi l'explique dans la Chassidut, c'est quoi C'est qu'ils ont ouvert la porte, ils ont donné la force aux enfants de pouvoir accomplir ce qu'eux, ils ont accompli. Ils ont ouvert des conduits, le conduit de la Nefesh, le conduit de l'amour d'Hachem, le conduit de la crainte de Dieu. Tous ces conduits-là qu'ils ont ouverts, les patriarches, ils ont cassé la tête, c'était en fait pour que l'ADN... La DNA du juif, la DNA de la Neshama, elle laisse ces choses-là en elle pour pouvoir en réalité accomplir Torah au Midvot. Donc en réalité, Masser Avon Siman Labanim, il comprend Eliezer que le mariage de Rifka et de Yitzhak, c'est ce qui va donner la possibilité à Matan Torah de faire le ribourg entre Hélionim et Tartonim, entre l'au-delà et ce monde bas, entre la matière. Et le spirituel. Et ce ribourg-là, il est infini. Ce ribourg-là, il est à jamais. Ce ribourg-là, il sera jusqu'à Machéach et, et même après, quand on verra comment la matière, elle est élevée par rapport même au spirituel. Ça, c'est encore un autre, un autre sujet. C'est pour ça que c'est toute une marquette. Est-ce qu'on sera avec des gouffes il sera avec des corps ou sans corps pendant Machéach C'est pour ça que la chassidut et le ramban, ils sont posés que ça sera avec des corps, parce que tout le but, c'est de montrer comment la matière, elle est en fait haute. Et comme on avait expliqué dans plusieurs cours, que ce qui tombe bas, c'est la preuve qu'il vient de. Et il n'y a pas plus bas que la matière et on a dit qu'il n'y a pas plus bas que le corps de l'homme parce que c'est la seule création qui a été créée sans vie. On avait dit que Hachem, quand il a parlé, il a fait abérechit, il a parlé tout, tout ce qu'il a dit, c'était vivant. Même les animaux, ils se, ils, ils se sont réveillés vivants. Ouais. Quand, quand Adam a il a été créé, il a été créé comme euh, une sculpture inerte, morte. Hachem ensuite, il a insufflé la vie et on avait expliqué pourquoi. Parce que, étant donné que la matière, c'est quelque chose de très, 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 très haut dans les mondes spirituels, et que le rôle de l'homme va être d'élever toute la matière de ce monde-là, et pour pouvoir faire office de levier, ouais, quand je prends un pied de biche, quand je veux faire un levier et que je veux lever un mur entier, je ne mets pas le pied de biche au milieu du mur, je le mets tout en bas. C'est pour ça que le corps de l'homme, il a été le, créé le plus bas du monde, pour qu'il puisse, quand il va être avec la neshama, faire lever... Toute la création. D'accord C'est pour ça qu'aussi, d'un autre côté, on vient, on te dit, il touche Kadmar. Et si pour appeler à l'homme, arrête de te la péter, ouais, même, le, même le moustique, il était avant toi. Oui Reviens, redescends. Le moustique, il était déjà en train de voler, il était vivant. Toi, tu n'étais euh, qu'une sculpture de, 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 de plâtre, de, je sais pas, de, de, de terre. Et donc, c'est pour ça qu'il y a eu ce ribourg-là et cette création s'est cette fête sonnée-là. Et comme il les est ce qu'il est en train de demander, c'est quelque chose d'infini, qui n'a pas d'interruption. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu d'interruption entre cette fille-là et la réalisation de la chose. C'est qu'au moment où il parle, Dieu il lui montre le « Il lui montre que ce « là, il est à amitié. Donc tout ça, c'est pour comprendre juste une chose. La force de la Torah, la force des mitzvot. Et ce « là de la Torah, il nous emmène au plus haut. Et sur ça, on va finir. D'ailleurs, c'est médiant que le, le Al-Shir, vous savez, le Al-Shir à Kadosh, il a dit que quelqu'un qui veut comprendre la Torah… C'est important qu'ils mangent des mahalim adinim, des mets raffinés, ouais. gourmets. Ouais, c'est dire des mets raffinés. Quelqu'un qui mange des choses trop grossières, les vapeurs de ce manger-là, et pareil, la manière dont tu manges vont influencer ton cerveau. Et c'est pour ça qu'après, tu te retrouves devant une gomara et tu comprends que dalle. Ouais. J'espère que l'eau, elle est raffinée. C'est bon, c'est… Bon, ouais, <rire> Et donc, plus on va manger des choses raffinées, plus au HaShem, notre tête, notre esprit va être, va être ouvert. Et on le voit très bien quand on s'étale dans un restaurant et qu'on bouvait. Si tu rentres à la maison et tu essaies d'ouvrir un livre, en général, c'est très difficile. Okay. Il y en a qui disent, quand tu es devant un, un plat, un... ouais, d'attendre. As... On avait parlé de ça, c'est pour justement, on va y arriver, on va parler, ça c'est pas pour l'année Shama, ça c'est pour l'année Feshaba pour lui dire c'est c'est pas toi qui... Euh, c'est dompter la nefesh abamit, c'est moi qui décide quand tu manges, ok Et Amazon mazonne, il prenait or pnimi, va le vushim prenait me kifim, et la chen amour azal chez Talmud Torah, le kénéget kol à mitzvot, les fiches à mitzvot levad, et la Torah, il mazonne, et la gamle vush la nefesh amaskelet, chez mit la bêche babi yuna velimouda, chol checken chez motzi be piv, be dibourg, chez Evela dibourg, on comme on vient de dire, tout ce que j'ai expliqué, Béal Comment je qu'à tout, et donc, en réalité, le Evel, ce qui va sortir de notre bouche dans l'étude de la Torah, c'est ce qui va nous ramener cette lumière qui est au-dessus, Bihlal, des mitzvot. Et donc, on a un cocktail euh, molotov de folie. Quand on, en, on étudie la Torah, on arrive à une lumière qui n'a rien au monde qui peut nous emmener à cette lumière-là. C'est pour ça qu'il n'y a pas besoin de chercher midi à 14 h On cherche souvent des s'goulottes, on cherche souvent plein de choses. La meilleure s'goulotte, c'est la Torah. Il n'y a pas besoin de chercher midi à 14 h Ouais, bah, 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 je vais voir un truc, j'ai besoin d'une bracha. À Koltov, tout est bien. Tu peux aller chercher une bracha, tu peux demander une bracha. Ça aide, ouais. Mais l'étude de la Torah, c'est là-bas que se cache toute ta Neshama et c'est là-bas que se cache toute ta lumière. Si tu étudies profondément, correctement, en sortant aussi les choses de la bouche, c'est important parce que souvent, des fois, on feuillette, on regarde et on n'a pas sorti le, le plein potentiel que la Torah peut emmener dans mon fribourg. Avec Hachem. Ça, c'était pour parler de la nefesh. ouais, à Donc, Perek Bet, on a parlé des deux Nechamot. Perek Gimel, on a parlé que la Néchama, c'est une Nechama qui vient de Dieu lui-même. Perek Gimel, on a parlé des dix forces de l'âme qui composent cette neshama Perek Dalet et Perek E, on a parlé de Torah et de Mitzvot qui sont les habits de la néshamah, pour pouvoir se dévoiler dans ce monde. Maintenant, on va revoir la même chose de l'autre côté, ouais. Dark Vador. On va voir ça de, on va de, dans, le, dans le monde un peu plus obscur. C'est pour ça que c'est important aussi de connaître, c'est quoi les choses qui sont obscures, comme ça je le rabis, il a dit, on ne peut pas vouloir réellement la lumière si on ne sait pas c'est quoi hein? le rocher. Si quelqu'un, hein, il, il pense que le rocher, il est lumière, ouais. c'est-à-dire que le rocher fait naître une lumière. Du rocher sort une lumière. Oui, c'est vrai. Mais si tu appelles le rocher lumière, ouais, alors tu ne peux pas vouloir la lumière, parce que pour toi, c'est déjà, déjà la lumière. Et c'est pareil entre la galoute et la guéoula. C'est vrai que la galoute, c'est ce qui emmène la guéoula. C'est vrai que dans la galoute se cache la guéoula. Mais si tu n'appelles pas la galoute par la galoute, ouais, alors tu ne peux pas vouloir réellement la lumière, parce que pour toi, c'est bon. Tu es déjà en mode, en mode lumière. Et là, il commence comme ça. Il faut savoir que la nefesh abahamite de l'être humain du juif, elle s'appelle Klippat Noga. C'est quoi Klippat Noga Vous savez, c'est quoi une klipa dans un fruit On a l'écorce. Noga en araméen, c'est la lumière. Donc, l'âme animale du juif cache une lumière qui va être cachée par une klipa, par, par une écorce. Tout le but, tout notre travail à nous, c'est de sortir, enlever l'écorce pour pouvoir voir l'orange, ouais. <rire> voir le, 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 le limon. Maintenant, il y a après ça, donc on va voir Gdusha, c'est ce qu'on a parlé jusqu'à maintenant, la Nechama. On va avoir klipat, noga l'âme animale et on va voir les trois forces d'impureté, les chaloches klipot, atmeot, que ça, on n'a rien à faire avec ça. On n'a rien à se battre avec ça. Le seul moyen de combattre les trois forces du mal, c'est de ne pas s'en occuper. D'accord Elles sont là, mais c'est de ne pas s'en occuper. D'accord Il y a des choses, par exemple, on va appeler ça khalavi, Bassari et parve, Ouais. Il y a des choses que tu, c'est doucha tu dois le faire. Il y a des choses qui sont parvé que tu dois amener à la doucha et il y a des choses qui sont tamées. Par exemple, la Torah, te dit le port, c'est pas tamé. Bon, bon, bah, tu peux pas dire bon que je vais faire chier à col sur le port et je vais élever le euh, ce, ce, cette là c'est pas possible. C'est tamé. Euh, Qu'est-ce qu'on te demande de pas toucher, de pas, de pas y aller, Ça hein Ça arrivera. Ça arrivera. Oh, bidouk. quand on arrivera à Machiar, en temps voulu, et qu'il y aura plus de clipotes et que Dieu va, va enlever les clipotes, alors on verra que, le, ok. Il y a un clan. Tout ce que Dieu, pour nous laisser un libre arbitre, il fait dans le bien, il fait aussi dans le contraire. De la même manière que la Neshama, elle a les dix forces de l'âme. C'est quoi les dix forces de l'âme On a dit il y a trois intellects rabad et on a les sept midotes, les traits de caractère. D'accord C'est les dix sfirot qui composent la Neshama. Et bien pareil, ta mit aussi. elle a la même chose. Et c'est pour ça que c'est important de savoir. C'est-à-dire que des fois, tu vas avoir une pensée, tu vas avoir un sentiment, et tu dois maintenant savoir est-ce que ça vient des disphères de la neshama ou des disphères de l'âme animale. C'est très dac. Ça tient sur un fil. Des fois, c'est pour ça qu'il a écrit que le Rabbi Rachab, il dit Je ne savais pas que le Yetzerara pouvait se déguiser en shtraymel. Ouais. C'est-à-dire quoi Il y a un Yetzerara, il vient comme. Euh comme Rambo avec des mitraillettes et tout, tu sais que c'est lui qui arrive pour t'attaquer. Il te fait croire que ce que tu vas faire, c'est bien. Que ce sentiment, il est bon. Même ça, il faut, faut arriver à le, à le déceler. Est-ce que c'est ce, un espion ou est-ce que c'est un vrai... C'est un, un de chez nous. Et il dit, et pareil, on a dit comment les on avait dit qu'elle avait, qu avait dit force de l'âme et sa manière de se dévoiler dans le monde, c'est à travers les trois livushim, parole, pensée, action. Exactement pareil. L'âme animale va essayer d'utiliser ta parole, tes pensées et tes actions à son détriment, à ce qu'elle veut, elle. Et où elle se cache Elle se cache dans notre sang. kitrin, Maintenant, c'est très, très intéressant, on va s'arrêter un petit peu sur ça. Comment il appelle, là-bas, je vous rappelle qu'il a appelé les sphirotes, enfin les, les, les dix forces de l'âme, les sphirotes, les, les sphères célestes. Vous savez que Sphiroth, ça s'appelle aussi Sapir. C'est quoi le l'Evène Sapir C'était une, une, une pierre qui est éclairée. En réalité, il t'explique que dans l'Anechama, le les Sphiroth éclairent. Là, il n'appelle pas les 10 sfirot. Il appelle Keter des Mesavauta, les couronnes de l'impureté. Les dix couronnes de l'impureté. Donc on a déjà un Chinouille, on a une différence de Lachon, de comment il va exprimer les disfirot dans la nechama et dans l'âme animale. Il dit, She -sheva -midot Regardez comment c'est extraordinaire. Il dit, c'est quoi qui sont les sept traits de caractère mm -hmm. ouais, mauvais -mi -ve Et qui naissent de son sereel, qui naissent de sa compréhension. Là, déjà, il y a une différence mais magique. C'est-à-dire que si tu comprends ça, tu as tout compris. Là-bas, il a parlé d'abord de Chabad, si vous vous rappelez. Quand on a commencé à parler de l'aneshama, il a parlé de Chabad. Il a parlé de Chorma bin de ton serel. Et ensuite seulement, il a commencé à te parler des midotes, des, des sentiments qui vont naître dans ta aneshama. Là, il commence par les midotes. C'est-à-dire que là, il est en train de, te, de déjà te donner la première possibilité de déceler qui est en train de parler chez toi. Si ça commence par les midotes, si ça commence par les sentiments une pulsion, quelque chose qui naît chez toi dans l'intérieur, sache que c'est la, la Nefesh Abahamid qui est en train de te parler. Parce que dans la Nechama, c'est le contraire. Dans la Nechama, c'est l'intellect qui fait naître des sentiments. Je contemple la grandeur de Dieu, je ressens un amour envers Dieu. Je contemple la force de Dieu, je ressens une Emouna et un Bitachon et une confiance envers Dieu. J'ai réfléchi, j'ai pensé, j'ai étudié, ça a fait naître quelque chose chez moi. Dans la Nefesh c'est le contraire. C'est-à-dire que la nefesh le sentiment va prendre en otage ton séchel. Il va prendre en otage ton intellect. Je veux, maintenant aide-moi à obtenir ce que je veux. Donc, j'ai voulu, maintenant il dit à la tête, OK, pour arriver à mon kiff là que je veux maintenant ou à, à faire ce que j'ai à faire, tu vas m'aider à le faire. Tu vas m'aider à crier, tu vas m'aider à parler, tu vas m'aider à dire <coughs> ce que j'ai besoin de dire à la personne. Tu vas m'aider à courir même à Nathania s'il le faut pour manger une pizza. Ouais. J'ai un, une envie, une pulsion. Je ne dis pas qu'aller manger une pizza, c'est quelque chose de mauvais, ouais. mais c'est malienne parce que des fois, as tu as quelqu'un, tu dis Viens, ah, il y a un chiour là, vas-y, dans une heure, ça te chauffe, tout ça. Ah, je sais pas, j'ai la flemme, je suis fatigué. Ouais, et d'un coup, le type il reçoit un coup de fil, il dit ah, Vas-y, je suis à Nathania, tu viens, tu me rejoins. Le mec, il prend la voiture, il fait une heure et demie. Euh... Ouais. <rire> je dis, tu ne vois pas que c'est un effet qui est en train de parler Alors, il te dit Ah bah, haut, mais Arbaï rappeler, tu vous rappelles, c dans rappelles premier dans le premier cours qu'on avait fait. On avait expliqué que Dieu, il a créé le monde avec les Arbaïs et Sodotes. Les quatre éléments fondamentaux. Ouais. Les quatre éléments fondamentaux qui sont l'eau, qui sont le feu, qui sont la terre et qui sont l'air. Dans tout, on va retrouver ces quatre éléments. Même dans la, qui dans la Nefesh Abahamite. Maintenant, il faut savoir que ces quatre éléments, ils ont un, un bon côté et ils ont aussi un mauvais côté. Pareil, de la même manière, tout ce que Dieu a fait dans le bien, il a fait aussi dans le mal. On avait dit que le feu, c'est quoi Le feu, c'est ce qui va faire, faire naître chez toi la colère. On avait dit que l'eau, c'est ce qui va faire net chez, chez toi le plaisir. Ouais. Tout ce qui découle des, des plaisirs futiles de ce monde-ci, ça, ça vient de l'eau. S'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'herbe, il n'y a pas de vache, tu ne manges, manges pas de steak. Ouais. Tout simplement. L'eau, c'est la particularité de faire... Euh, faire euh, bah, en fait, tout est à base de l'eau. Tu veux boire, tu veux manger, tu veux, tu veux rouler. Tu es obligé d'avoir euh, de l'eau. À moins que tu bois de l'absinthe la, et que de l'alcool. Hein et... La terre, le monde, Nakhon. Et il te dit, il y a aussi le, ce qui s'appelle la terre. La terre, c'est lourd. C'est ce qui va emmener chez toi la midata slut. la flemme. Quand j'ai la flemme, ça vient du côté, c'est ce qui est en train de dominer chez toi. Hein. Et donc, il y a des gens qui vont naître avec du feu. Enfin, ils vont naître avec les quatre, mais il va avoir plus le feu chez eux qui est accentué. Il y en a, c'est l'eau, que le kiff. Ouais. Il y en a, c'est la terre, la flemme, toute la journée. Laisse-moi dans un canapé avec euh, I-24 et c'est bon, je suis au top. Ouais, ça c'est celui qui est là, chez lui, c'est prédominant le, 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 le nyan de la terre. Et il y a, on avait dit, le ouais, le roar. L'air, c'est tout ce qui va être euh, les blagues, la leitsanout, la clownerie, tout ce qui a... Il n'y a rien de palpable, il n'y a, rien... a, que... a que du vent. Maintenant c'est juste, juste une petite nécouda. il y a un truc qui est ma Hein Qu'est-ce qui relie les quatre hein? Qu'est-ce qui relie les quatre, Qu qui relie les quatre Tu t as, t as la réponse C'est peut-être Dieu qui fait le travail de les relier.
1: Ouais,
0: Nakhon, à travers nous, bon. c'est une question que je ne m'étais pas posée, mais, mais les quatre éléments, ils sont quand même partout, et comme tu dis, c'est à nous de les, de les relier correctement. Maintenant, la Nekouda, elle est par rapport à l'air. Il y a une petite question, et sur cette question-là, je veux juste te donner une explication. Il y a écrit aussi dans le feu que ça fait naître, pas seulement la colère, ça fait naître la Gava. Ouais, le feu qui monte vers le haut, la personne, elle, se prend pour euh, je ne sais pas qui, c'est la Gava. Et par contre, dans l'air, il y a écrit là-bas aussi, ça fait naître la Hitpa Harut. Ouais, hit par route aussi, c'est une forme de GAVA. L'Hit par air. Ouais, je suis au top. Euh, ouais. Ah, je suis un tueur. Euh, je lui ai, ai, ai fait une vente en deux secondes. Ouais. Il y a la Hit par route. Alors, le Admiral Azakan, il dit alors, pourquoi l'air et le feu, c'est aussi de la GAVA Alors, pourquoi, les, pourquoi tu m'as pas appelé les deux Soit GAVA, soit Hit par route. Il dit parce qu'il y a une vraie différence entre les deux. Dans le feu, le type, il a de quoi se la péter. C'est pas bien de s'appêter. T'as pas le droit parce que tu vas savoir que tout vient de Dieu. Mais il a. Il a vraiment. Il, il est vraiment intelligent. Il a vraiment de l'argent. Il a vraiment savez, ce qu'il faut. Dans l'air, c'est un mytho, ouais, exactement. Dans l'air, c'est du vent. Il fait croire à tout le monde que c'est un tueur et qu'il a fait des trucs et qu'il comprend tout et veut rouler. Mais c'est que du vent. Ça, c'était juste pour faire une petite parenthèse. Ok Et je vois que Baruch Hashem s'est passé vite. Là, il va dire dans la nefesh abahamite, tes sentiments vont dépendre de combien tu es mature. Comme on va voir avec un enfant, plus un enfant il est petit, plus il veut des choses qui sont futiles. Quand il est petit, il pleure pour un biberon. Après, il pleure pour des bonbons. Ouais. Après, il pleure pour un jouet. Et plus il va grandir et plus euh, ses demandes vont être de plus en plus grandes. Donc, en réalité, dans la nefesh abahamite, plus tu es petit, et comme la Nefesh croire elle est petite, plus elle va, elle va faire naître chez toi des, des, des pulsions, des sentiments, des, des, des embrouilles en fait à l'intérieur de toi hein, par rapport à des choses qui sont petites et qui, et petites et qui sont futiles de la vie. Et c'est ça la différence entre la Nefesh et la Nefesh La Nefesh elle cherche à t'emmener vers Dieu. La Nefesh elle cherche à t'emmener vers elle. C'est pour ça qu'on dit que la Nefesh elle est... Le Sechel, la tête, elle est, il est objectif. C'est quoi objectif C'est que je comprends ce qui est bon, même si je veux ça, je comprends que si c'est pas bon, alors je le fais pas. Je vais prendre ce qui est bon. Dans la Nefesh elle n'est pas objectif. Le seul chose qui l'intéresse, c'est son propre kiff. Donc en réalité, qu'est-ce qu'elle va faire la Nefesh C'est-à-dire que même si le Sechel, il va lui dire que pas bien, il dit « je m'en fous ». Tu vas chez le docteur, le docteur il dit « écoute, fais attention ». Arrête de faire ci, arrête de faire ça, c'est pas bon pour ta santé. Et le type, il passe devant la, le, il passe devant la boulangerie. Le docteur lui dit non, arrête les croissants, ouais, arrête les pains au chocolat, arrête, ouais, t'as du cholestérol, ci, à ça. Donc si c'est son céréal qui parle, il va dire ok, anime je me retiens. La nefesh elle est folle. C'est pour ça qu'elle est meshuga. C'est pour ça que le, le kellev, on appelle le kellev rachat C'est quoi le kellev rachat C'est quoi le racha? Kulolev. C'est ça le rachat c'est ça le qu'élève. C'est que du cœur. Et donc, en fait, en réalité, il n'est jamais objectif. Si ça, son, son âme animale, à ce moment-là, il demande quelque chose, il ne va pas réfléchir est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien Comme il va s'énerver, comme il va faire une Avera. Même après coup, il va venir, il va se dire attends, j'étais un peu bête dans cette histoire-là. Je n'aurais pas dû euh, écouter. Ça m'a emmené un, un ézec, un dommage plus que ce que, ce que, ce que j'ai gagné. Mais il n'arrive pas à surmonter cette chose-là. Vous savez, il y avait une histoire avec le rabbi Rayad, Quand le rabbi Rayad, il a été pris par les Russes. Euh, pour être condamné à mort par rapport au fait qu'il dévoilait la Torah. Et des histoires, euh, on arrivera à cette période-là, des histoires euh, complètement folles. Comment tu vois un <rire> juif qui se tient devant les Russes, Géon Yaakov, sans, sans aucune peur, il lui demande de remplir un formulaire, et il dit « moi je m'appelle euh, Rav Schnerson. Ouais, mon but, c'est de dévoiler le Dieu dans le monde. C'est tout le contraire, c'est pour ça que tu es là-bas. Et c'est là quoi votre nom Il leur dit « je suis un bon citoyen ouais. » c'est comme ça. C'est quoi ton toar C'est quoi ton ton s'appelle ton diplôme Bon citoyen, ouais. Il les a rendus dingues. Maintenant, juste pour euh, ramener à la Nekouda, quand il est venu là-bas, il y avait déjà des juifs à l'époque qui avaient tourné leur veste. Il y avait des juifs même de des chassidim qui avec le communisme, ils se sont, il y a eu l'assimilation. Ils ont commencé à réfléchir comme les communistes. Et quand il y a eu l'arrestation, ils sont venus de le, lui prendre le prendre. Et le, le rabbi est sorti avec un, une valise, avec ses affaires. Et un des chassidim, il a pris la valise. Il lui a dit, mon grand-père portait les affaires de votre père. Donc des chassidim, reste des chassidim. Laissez-moi porter votre valise. Le rabbi Rayat, il lui a arraché la valise des mains. Il lui a dit, il y a une grande différence entre ton grand-père et toi. Ton grand-père emmenait le rabbi où il veut aller et toi, tu m'emmènes où tu veux que je sois. » Il lui a pris la, la, le, le, le tic, il lui a dit, « Laisse-moi porter mes affaires. » Et c'est exactement en réalité ce qui se passe avec la Nefesh Shabamit et la Nefesh Elokit. La Nefesh Elokit, elle veut t'emmener où ta Nechama, elle veut aller. Et la Nefesh Abahamit, elle veut t'emmener où elle, elle veut aller. Et elle est là, en fait, toute la différence. Et si tu commences à déceler ça, tu vas commencer à comprendre, en réalité, tout ce qui se passe. Maintenant, c'est pour ça que même Bédakut, on est on est dans les temps où… Euh, on est à quelle heure Deva Rekar. Deva de Bezrat Hashem. On continuera la semaine prochaine, juste pour finir comme ça, parce qu'on a parlé du, du Keter. Et, et la semaine prochaine, on va développer cette puissance, parce qu'il ne faut pas oublier que dans les Midot, il y a une puissance. C'est pour ça que ça s'appelle Keter, on a dit. Ça s'appelle Couronne. Il y a un tokef, il y a une puissance dans les Midot qui sont très fortes. Et on se souhaite tous, pareil, de mettre les tfilines le matin avec, avec la même volonté et que quand on me dit… Euh, je vais aller kiffer dans une piscine, en vacances, dans un hôtel. Comment je suis enthousiasmé Je me lève le matin, je fais la valise. Même s'il faut se lever à 4 heures du matin, je suis comme un, je suis comme un dingue. Pourquoi Parce que les mythes elles ont bémet ce tokef. Alors, on va voir comment on va réussir après, par la suite, grâce au Tania, à utiliser les forces de la Nefeshah Bahamit pour le, pour le côté de la Nechama. Ça, ça sera un, encore une autre étape. Mais déjà, il faut comprendre comment elle, comment elle fonctionne et elle est très, elle est très forte. Elle a cette force-là de pouvoir arriver à son but et à vouloir recevoir ce qu'elle a, qu a envie. Juste pour euh, finir cette… Euh, à chaque fois je dis juste pour finir, juste pour finir, juste pour finir par rapport au hygiène des Midotes, on voit que les Midotes elles sont Beto -Kef. Maintenant, les Behemoth, les, les Malachim, le Rabbi Rachab il dit, ils sont appelés Behemoth. Pourquoi les Malachim ils sont appelés Behemoth Parce que c'est quoi la particularité d'une Behemoth C'est qu'elle a des instincts, qu'elle a des sentiments, TV, naturels, c'est sa nature. Et les anges aussi, là-haut, ils aiment Dieu, ils craignent Dieu d'une manière vite, d'une manière naturelle. Ils ne font pas un travail spécial pour aimer Dieu. Ils sont devant Dieu, ils aiment Dieu. Ils ont été créés comme ça. C'est pour ça qu'ils s'appellent les béhémoth, Ophanim, les, les chayot. Ouais, chayot à Kodesh. Parce qu'ils sont comme ça. Alors, chez nous, en réalité, l'homme c'est quoi la différence C'est que nous, on va travailler sur nos sentiments. Mais donc, il te dit, des fois, toi aussi, toi aussi, des fois, même dans le bien, hein, tu peux être comme une BMA, Quelqu'un qui naît avec… Du chesed, qui a avec beaucoup de chesed. Il a l'envie de donner, l'envie de faire. Peut-être que ce n'est pas la Nefesh elokit, pourquoi Parce que c'est ta nature. Ta nature est de donner. Et donc, quand tu ne donnes pas, tu te sens mal. C'est quoi la particularité d'Avraham Avinu Avraham Avinu aussi, il n'était que chesed. Avraham Avinu, c'était échelle. Il prenait les gens, il leur donnait à manger, il leur donnait vers rouler Il va y écrit quel olam il a fait appeler au, le nom de Dieu. Ça veut dire quoi C'est-à-dire qu'Abraham, oui, il avait cette mida de chesed. Mais il a toujours collé cette mida de chesed avec Hachem. Quand le type, il faisait de manger, il lui disait, eh, « Ep, Birkat Amazon. » Pour lui dire, le chesed que je t'ai donné, ce n'est pas un chesed parce qu'Abraham Avinu, il est, il est bon et il veut te faire kiffer. Bien sûr qu'Abraham Avinu, il est bon et il veut te faire kiffer. Mais il a un but derrière. Ce but-là, c'est de rattacher ce chesed-là à la volonté de Dieu. Et donc pareil chez toi, si tu nais avec un, un sentiment et tu nais avec cette force-là de vouloir donner, de vouloir faire, alors si tu tombes dans le, la bienfaisance en faisant parce que ça te fait du bien, tu peux en fait être comme à ce moment-là un animal. Ouais, d'une manière tivite, d'une manière naturelle, tu fais des choses par nature. Il faut qu'à chaque fois que tu fasses une bonne action, tu rallies ça à la volonté de Dieu qui fait du nachat HaShem, qui fait la volonté, qui fait mitzvot, qui fait Torah. Et là ton chesed. Il est comme il faut. Et la semaine prochaine, mes HaShem, on développera encore euh, plus le sujet. Yom Tov Kolam, Shabbat Shalom.